0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đã được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.9 MHz. Sáng nay thứ Hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Đô trưởng Romain, Campuchia, Khương Sreng bắt đầu chuyến thăm và làm
0: việc tại thủ đô Hà Nội. Sáng nay, lễ khai giảng năm học 2022-2023 sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước, đánh dấu thời khắc của năm học mới bắt đầu. Thời tiết Hà Nội thuận lợi để khai giảng năm học mới. Cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
2: Nhiều cây xăng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hết hàng.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu sắp đối mặt với đòn quyết định từ Nga. 6 người chết khi leo núi lửa ở
2: Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Penh, Vương quốc Campuchia, do ngài Huong Zreng, đô trưởng dẫn đầu đã tới thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022, Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Campuchia diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Campuchia đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng như quan hệ Hữu nghị truyền thống giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tiết thực hưởng ứng chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022 giúp tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. Thảo luận thống nhất phương hướng hợp tác giữa hai thủ đô, chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Việc hai thủ đô tổ chức trao đổi đoàn cấp cao cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên tất cả các kênh và lĩnh vực, đặc biệt trên đà hồi phục và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19. Dự kiện trong những ngày thăm và làm việc tại Hà Nội, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh sẽ tới chào xã giao lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, chào xã giao đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh thăm khảo sát thực tế cơ sở hạ tầng trong một số lĩnh vực.
2: Sáng nay, lễ khai giảng năm học 2022-2023 đồng loạt diễn ra trên cả nước vào sáng nay, đánh dấu thời khắc của năm học mới bắt đầu. Công tác chuẩn bị cho năm học này đã được các địa phương hoàn tất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Năm học mới, ngành giáo dục nhiều địa phương xác định đây là năm học tiếp theo trong lộ trình đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó đặc biệt chú ý đến việc kiện toàn cơ sở vật chất. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2021-2022 vừa qua, thành phố đã xây mới, thành lập mới 51 trường học các cấp, cải tạo sửa chữa trên 600 trường với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, bố trí trên 1.460 tỷ đồng mua sắm và bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường, đặc biệt là thiết bị cho lớp 1 và lớp 6. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo dự kiến đầu tư 653 dự án với kế hoạch vốn là 20.913,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước nềm thêm nó học mới, nhiều trường học tại Hà Nội cũng đang ở trong tình trạng quá tải, thậm chí là có nơi trẻ phải bốc thăm xuất học ở trường công. Và theo tính toán, ở khối mầm non sẽ phải có ít nhất thêm 3 trường nữa thì mới đủ chỗ học. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải trên là do các khu đô thị mới được xây dựng nhanh chóng, cũng như sau dịch Covid-19, nhiều nhóm lớp mầm non ngoài công lập phá sản phải đóng cửa.
0: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa 8, thạc sĩ Phật học khóa 1 cho 306 học viên. Đánh giá trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt cả về cơ sở vật chất lẫn quy mô, loại hình đào tạo và cấp học cả chứng chúng. Với 4 học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cùng 34 trường trung cấp Phật học, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết Thành tựu nổi bật, dấu mốc quan trọng trong công tác giáo dục của giáo hội là đầu năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có chủ trương cho phép các học viện Phật giáo Việt Nam có đủ điều kiện được mở hệ đào tạo sau đại học, đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ Phật học Việc này đã đánh dấu sự phát triển toàn diện của giáo hội trong công tác giáo dục Phật giáo
2: Chiều tối ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giáo dục, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại trong lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, đơn vị đã yêu cầu các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, chủ động phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã, gia quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Với phương châm không để học sinh lỡ khai giảng vì lý do mất an toàn giao thông, theo kế hoạch thì từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, tại các điểm trường trên các tuyến giao thông chính đi qua nhiều khu vực tập trung các trường học đều có cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát 113, công an phường ứng trực.
0: Những thông tin vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ quốc khánh, đơn vị đã đón tiếp 73.215 lượt khách vào Lăng Viếng Bắc. Mặc dù số lượng khách đến Viếng Đông hơn so với những ngày thường, song Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Cụm di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình. Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn đồng bào khách quốc tế vào lăng viếng Bắc và tham gia các di tích công trình văn hóa trong khu vực. Theo lịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân và khách quốc tế vào viếng Bắc đến 10 giờ 30 Tuy nhiên, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khi nhân dân ở khắp mọi miền tổ quốc đều chung niềm vui, mong mỏi được nhìn thấy Bắc, ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kéo dài thời gian mở cửa lăng để đón tiếp nhân dân, khách quốc tế được vào lăng viếng Bắc.
2: Theo số liệu thống kê từ các địa phương cho thấy, cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về lượng du khách. Trong 4 ngày nghỉ lễ, nhiều nơi đông kín khách nhưng không quá tải. Theo ghi nhận ban đầu, top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa. Đứng thứ hai là thủ đô Hà Nội. Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 422,7 ngàn lượt. Trong đó Hà Nội ước đón 22,7 ngàn lượt khách quốc tế và 400 ngàn lượt khách lượt nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt sấp xỉ là 1.300 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ các địa phương, thì du khách đến các điểm đông nhưng không quá tải Do thời điểm nghỉ lễ cận với ngày khai giảng, nên hầu hết các khách đến với điểm là khách nội vùng. Du khách tham gia tour tuyến cũng đi cự li ngắn với thời gian từ 2 đến 3 ngày.
0: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 41.214 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng tạm giữ 941 xe ô tô, 12.700 xe mô tô, 106 phương tiện khác, tước 6.298 giấy phép lái xe các loại. Trên tuyến đường thủy, Cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng, tước bằng chứng chỉ chuyên môn 8 trường hợp và tạm giữ hai phương tiện thủy. thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Bằng Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp Lớn của Tổng Cục Thuế cho biết, thời gian vừa qua, Tổng Cục Thuế cũng đã thực hiện nhiều hình thức, giải pháp tuyên truyền, trao đổi, vận động trực tiếp các nhà cung cấp của nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Từ khi khai trương cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp của nước ngoài, đến nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận và đăng ký thuế cho nhiều nhà cung cấp của nước ngoài lớn. Trong đó có những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, phải kể đến là Meta, Facebook, Google, Microsoft TikTok, Netflix với số thuế nộp ngân sách nhà nước là hàng chục triệu đô la Mỹ.
0: Tổng cục thống kê cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tăng khoảng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính trung 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng cục thống kê cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở hai địa phương trên cả nước. Theo đó, có một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở trường ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng thấp hoặc giảm khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo chưa lấy lại được đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
2: Thưa quý vị, báo cáo vừa công bố của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 149.451 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, thì số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay là 101.325 doanh nghiệp. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.
0: Mặc dù quý 3 thường là mùa thấp điểm đối với thị trường tiêu thụ ô tô của Việt Nam, nhưng do lực cầu bị dồn nén lớn trong khi nguồn cung là hạn chế do thiếu chip toàn cầu, điều này giúp doanh số tiêu thụ ô tô sẽ duy trì ổn định trong những tháng còn lại của quý 3 trước khi bước vào mùa cao điểm trong quý 4 năm 2022. Giới phân tích nhận định với ngành ô tô khi thu nhập của người dân chạm đến một ngưỡng nhất định thì sẽ dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu mua xe. Việc này có chu kỳ từ 5 đến 6 năm và Việt Nam đang ở trong chu kỳ đó. Dù lạm phát tăng cao nhưng người dân sẽ chia thu nhập thành các khoản như là chi tiêu sinh hoạt, chi tiêu mua nhà hoặc xe. Hiện nay người dân có thể tiết kiệm khoản chi tiêu cho nhu cầu ăn uống để mua ô tô hoặc mua nhà, thậm chí họ sẽ vay thêm tiền để sở hữu một chiếc ô tô.
2: Liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022 dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Lễ khai mạc liên hoan dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 14 tháng 10 năm nay. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu không gian các làng nghề, phố nghề Hà Nội, hoạt động giới thiệu công đoạn, quy trình sản xuất một số các sản phẩm làng nghề, khu dành cho các khách, trải nghiệm thực hành một số các công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề. Bên cạnh đó, diễn ra hoạt động trình diễn thời trang áo dài từ sản phẩm lụa tơ tằm vạn phúc và các trang sức từ sừng, khảm chai, biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian truyền thống, hoạt động giới thiệu ẩm thực xưa và nay. Đặc biệt, lễ hội có khoảng 200 gian hàng sẽ quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề, không gian văn hóa, du lịch làng nghề, phố nghề, sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề tại không gian lịch sử Hoàng Thành Thăng Long, tới nhân dân cả nước, khách quốc tế và người dân thủ đô
0: thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về việc thành lập ba đoàn công tác giám sát những hoạt động kinh doanh xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương làm trưởng đoàn đã giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn của ba tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Quá trình giám sát đoàn tập trung kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong số đó, chú trọng kiểm tra giám sát những nơi thông báo hết hàng có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại nghị định 95 và nghị định 83 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận hầu hết các cửa hàng xăng dầu đều đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cá biệt một số nơi hết hàng.
2: Trên địa bàn thành phố Hà Nội, Văn công tác đã di chuyển qua 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Và theo ghi nhận, đa số các cửa hàng đều hoạt động bình thường, nguồn xăng dầu đủ để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tại các cửa hàng xăng dầu số 2 của công ty cổ phần Nam Hồng, địa chỉ km 6, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Thương nhân phân phối là công ty cổ phần vật tư thương mại Vĩnh Phúc đã hết mặt hàng xăng, chỉ còn kinh doanh dầu. Tại thời điểm đoàn có mặt, cửa hàng này không treo biển hết xăng để thông báo với người dân. Cùng đó thì tại cây xăng này, đội quản lý thị trường tại địa bàn đã tiếp à, tiến hành lập biên bản ghi nhận tình hình hết xăng hai lần vào hai ngày liên tiếp là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, đề án phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội là một nhiệm vụ khó phức tạp có tính bao quát rộng trên toàn bộ các lĩnh vực như kinh tế xã hội được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật tính khả thi còn phụ thuộc nhiều yếu tố như năng lực bộ máy cán bộ nguồn lực về tài chính Chính vì vậy thành phố xác định công tác gia soát điều chỉnh phân cấp ủy quyền là công việc thường xuyên và liên tục của thành phố Hà Nội sẽ quyết liệt phân cấp ủy quyền tháo gỡ các điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công
3: Tại hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kết quả giải ngân toàn thành phố đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp, tính đến cuối tháng 8 năm 2022 mới đạt tỷ lệ 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước và nằm trong 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết
0: để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện của quy định về phân cấp ủy quyền trên địa bàn thành phố, từ quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai tại địa phương, đơn vị mình đề nghị các đồng chí thành thành ủy viên, các đồng chí thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kỹ và cho ý kiến chất lượng về nội dung phân cấp ủy quyền nêu trong đề án. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục trao đổi để có thể đề xuất thêm những nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cũng như các thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho chính địa phương mình trên tinh thần cấp nào địa phương nào làm tốt hơn hiệu quả hơn thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
3: Theo phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải, để thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố sẽ tiếp thu giả soát các dự án chuyển tiếp, ra soát khả năng cân đối vốn của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết những điểm nghẽn, nhất là về chính sách liên quan đến giá vật liệu xây dựng. Đối với các vướng mắc liên quan đến sự phối hợp giữa các sở ngành thành phố cũng sẽ tổ chức họp chuyên đề để chỉ đạo xử lý dứt điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết:
0: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các cái điểm nghẽn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công như giải phóng mặt bằng, về biến động giá, công bố giá, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng. Và trước mắt, thì ngay trong những ngày đầu tháng 9, thì lãnh đạo Ủy ban Thành phố cũng sẽ tổ chức cái họp chuyên đề để giả soát đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đối với các dự án đầu tư công năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh
3: Tiến Dũng cho biết, đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội được giao cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân Thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu hoàn thiện đề án chỉnh Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 9 năm 2022. Quá trình tiếp thu hoàn thiện đề án, cần lưu ý giả soát kỹ để đảm bảo tính bao phủ, không bỏ sót chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Phân cấp cần đảm bảo tính ngang bằng giữa các cấp chính quyền thành phố. Trong trường hợp cần thiết thì có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, nội dung thuộc các địa bàn phù hợp. Tăng cường ủy quyền cho những quận, huyện, cơ quan đơn vị có năng lực và điều kiện làm tốt để từng bước khơi thông các điểm nghẽn phát triển. Phân cấp ủy quyền cần gắn chặt với cải cách hành chính, giảm đầu mối tầng nấc xử lý nhiệm vụ, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục, giải quyết kịp thời, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chính đáng của tổ chức doanh nghiệp và người dân. Lưu ý một số giải pháp, biện pháp trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải tiếp tục siết mạnh kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý. Đồng chí Bí Thư Thành ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các đề án, dự án, kế hoạch đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn năm 2022. Theo đó, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tập huấn để nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm cũng đã sớm triển khai từ các hộ sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu truyền thống trên địa bàn.
4: Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết Trung Thu. Tại các tuyến phố, cửa hàng siêu thị của thành phố Hà Nội lại bày bán bánh trung thu với nhiều mẫu mã đa dạng. Trong đó, bánh trung thu truyền thống vẫn là xu hướng mà nhiều người tiêu dùng lựa chọn hiện nay. Công tác kiểm tra giám sát về quy trình sản xuất bánh đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chú trọng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng. Đến với làng nghề làm bánh trung thu cổ truyền Xuân Đỉnh, nay là phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, vào giai đoạn sản xuất cao điểm mới thấy nhiều cơ sở ở đây đã tiếp cận với công nghệ làm bánh hiện đại. Toàn bộ công đoạn chế biến, sản xuất đều được sử dụng bằng máy móc công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, và đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, nhập nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm bánh trung thu. Anh Nguyễn Văn bảy người lao động, và ông Đỗ Thế Gia, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu Đỗ Thế Gia, phường Xuân Tảo, quận Bắc Tử Liêm, cho biết.
5: Cái an toàn thực phẩm thì chúng em có được trang uh, bị tất cả mọi thứ về để để an toàn thực phẩm, tôi đeo găng tay hoặc là khẩu trang và cái chùm và cái tóc và còn cái công đoạn này là tất cả cấp độ đạc thì đều phải vệ sinh trước khi được đưa vào thực phẩm. Những cơ sở sản xuất đặc biệt là những mặt kẹm và là nghề truyền thống này thì tất cả các công nhân đều được tập huấn về kiến thức về an toàn thực phẩm, về khám sức khỏe và những cái cơ sở sản xuất này thì đều được phương này cũng như quận hết sức quan tâm lưu ý tạo điều kiện giúp đỡ cho các cơ sở sản xuất đó để yên tâm phát triển. Đồng thời, họ cũng rất là quan tâm đến việc nhắc nhở bà con chấp hành vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
4: Đối với bánh trung thu truyền thống, việc chuẩn bị nguyên liệu vô cùng quan trọng, từ việc tạo nước hoa bưởi, mất quất, nhân bánh, mỡ, bí, lạp sưởng đều được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo tươi ngon và có nguồn gốc rõ ràng. Với bánh trung thu cổ truyền đặc biệt không dùng chất bảo quản, nên thời gian bảo quản được nhiều nhất là 15 ngày. Cơ sở kinh doanh sản xuất phải ghi nhãn đầy đủ về thông tin có ngày sản xuất, hạn sử dụng, số công bố sản phẩm, cách bảo quản sản phẩm thực phẩm. Bà Bùi Thị Bình, chủ cơ sở bánh trung thu Bình Trung và ông Đỗ Thế Gia, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu Đỗ Thế Gia, phường Xuân Tảo, quận Bắc Tử Liêm, nói.
3: Nguyên liệu để đưa vào cái bánh đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công bố chất lượng và À, tập huấn cho chúng tôi là à, và sản xuất là yêu cầu là tất cả mọi công nhân cũng như chủ chủ cơ sở đều đủ điều kiện à, sức khỏe à, không bị à, bệnh truyền à, nhiễm à, mặc quần áo trang phục mũ mã cổng chữ găng tay đầy đủ ạ à.
5: với cái cơ sở sản xuất ấy, thì cái mục tiêu mà trước khi để bắt tay vào sản xuất bao giờ cũng là vấn đề vệ sinh trước tiên và đối với cơ sở sản xuất nào cũng phải là quan tâm hàng đầu bởi vì nó là cái thức ăn thực phẩm đối với con người do vậy mà chúng tôi là những chủ cơ sở đều có ý thức về vấn đề mà giữ gìn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất là cao.
4: Việc kiểm tra giám sát việc sản xuất chế biến và kinh doanh sản phẩm bánh trung thu tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh Phát Thanh tần số FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa cảnh báo người châu Âu sắp phải trải qua một mùa đông khó khăn vì thiếu dầu mỏ và khí đốt. Cảnh báo được đưa ra sau khi Markovar đóng tuyến đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga sang châu Âu.
2: Moscow cho biết lý do gây gián đoạn nguồn cung năng lượng là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và các vấn đề kỹ thuật, trong khi châu Âu cáo buộc Nga vũ khí hóa nguồn cung năng lượng vì phương Tây hỗ trợ Kiev về ngoại giao và quân sự. Một số nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu tốn và giá cả sinh hoạt tăng cao khi mùa đông đến gần sẽ khiến châu Âu không thể tiếp tục giữ vững ủng hộ đối với Kiev trước những người dân bất mãn.
0: Một tàu chiến của Tổ Nhĩ Kỳ đã cập cảng ở Israel trong chuyến thăm đầu tiên. Như vậy, sau hơn một thập kỷ, vào thời điểm quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ đang được cải thiện. Theo đó, vào ngày 3 tháng 9, khinh hạm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cập cảng hai pha của Israel trong khuôn khổ cuộc diễn tập của NATO ở địa trung hải.
2: Theo báo Đức, 3 phần tư các khu vực của Đức đã báo cáo với chính quyền trung ương rằng họ không thể tiếp nhận thêm người sơ tán Ukraine dẫn lời ngồi một phát ngôn viên của bộ nội vụ đức thì tờ báo cho biết số người rời khỏi ukraine vào đức kể từ cuối tháng 2 đến nay đã vượt quá là 980.000 người trong khi số lượng người sơ tán tìm đến đức gần đây đã giảm bớt một chút sau nhiều khu vực bày tỏ lo ngại rằng chỗ ở của người tị nạn đang đạt đến giới hạn đứng trước tình trạng như vậy thì 12 trong tổng số 16 bang tại đức đã kích hoạt chế độ đóng băng đối với hệ thống phân chia ban đầu
0: Trung Quốc đã nâng mức ứng phó với siêu bão Hinano lên mức cấp 3 và ứng phó khẩn cấp thảm họa biển lên cấp 2. Vì Trung Quốc nâng mức cảnh báo trước siêu bão diễn ra trong bối cảnh cơn bão này đã mạnh lên trước khi tiến vào vùng biển gần Trung Quốc.
2: Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 3 tháng 9, tổng số nạn nhân tử vong do mưa lũ ở Pakistan đã tăng lên là 1.282 người, gần 1 phần 3 trong số này là trẻ em. Các cơ quan nhân đạo cảnh báo Pakistan đang cần viện trợ dài hạn khi số người thiệt mạng vì lũ lụt thảm khốc ở nước này tiếp tục tăng cao. Các cơ quan cứu trợ cảnh báo thảm họa tại Pakistan còn lâu mới kết thúc và khi thảm họa tiếp tục xảy ra thì trẻ em sẽ là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
0: Theo các hình ảnh vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu, có thời điểm hơn 1 phần 3 diện tích của Pakistan trên trong nước lũ. Các tổ chức cứu trợ và chính phủ của Pakistan cho biết, 33 triệu người ở nước này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong số đó, hơn 3 triệu trẻ em đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước, đuối nước và suy dinh dưỡng. Lũ lụt cũng đã làm hư hại nặng và phá hủy 17.566 trường học trên toàn quốc, gây ảnh hưởng hơn nữa tới việc học tập của trẻ em Pakistan sau 2 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19.
2: Công ty dược phẩm sinh học Casino Trung Quốc thông báo vắc xin phòng COVID-19 dạng sông hơi, sử dụng đường mũi và họng của hãng đã được cơ quan quản lý nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp. Thông báo từ Casio nêu rõ quyết định trên sẽ có tác động tích cực từ kết quả kinh doanh của công ty nếu vắc xin được các cơ quan chính phủ đặt mua và sử dụng. Tuy nhiên, à, Casino cũng lo ngại sẽ chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các vắc xin khác đã được cấp phép hoặc là đang trong giai đoạn thử nghiệm.
0: Hôm qua, 6 người đã thiệt mạng và 6 người khác được cho là bị mất kẹt khi leo núi lửa kvychetskaya ở vùng Viễn Đông của Nga. Thời tiết gió rét buốt đã ngăn chặn mọi nỗ lực giải cứu. Các nhà chức trách cho biết nhóm leo núi có 12 người, bao gồm hai hướng dẫn viên. Các thành viên đã leo lên ngọn núi lửa cao 4.754 m vào ngày 30 tháng 8. Đến ngày 3 tháng 9, nhóm gặp rắc rối khi một số người rơi xuống thiệt mạng từ độ cao gần 4.200m, trong khi một người bị gãy chân.
2: Mới đây, hình ảnh mô phỏng tái tạo khuôn mặt của một người phụ nữ sống cách đây khoảng 5.700 năm đã được công bố, gây bất ngờ bởi độ hoàn chỉnh và chân thực cao. Được biết, đây là chân dung của một người phụ nữ tầm 40 tuổi chưa rõ danh tính sống tại vùng đất này là Malaysia trong khoảng từ năm 800, xin lỗi từ năm 8.000 đến 3.300 trước công nguyên. Toàn bộ quá trình hoàn thiện kéo dài trong vòng nhiều tháng và cho đến thời điểm hiện tại, thì nguyên nhân tử vong của người phụ nữ Penang còn là một ẩn số.
4: Bản tin thể
3: thao. Bản tin thể thao.
1: Sài Gòn Hit tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo trước Hà Nội Buffalo tại loạt trận chung kết giải bóng rổ Việt Nam 2022. Trong hiệp 1, đội khách nhanh chóng triển khai các bài đánh sở trường và dẫn trước 22-19. Hai hiệp tiếp theo, đội chủ nhà Buffalo chơi phòng thủ liên phòng nhằm hạn chế các tình huống dẫn bóng đột phá trực diện của đội khách. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự này cũng tạo khoảng trống cho nhiều tay ném xa của Saigon Heat. Lần lượt Phú Vinh, Kim Bản hay Hoàng Tú đều tìm thấy cơ hội dứt điểm ngoài vòng thành công. Điểm số từ các cầu thủ này từng giúp đội khách nới rộng cách biệt lên đến 16 điểm. Phải bước sang hiệp cuối, Buffalo mới tìm ra khoảng trống trong hàng thủ Heat. Đội chủ nhà tận dụng cơ hội này để gỡ điểm. Dù vậy, những nỗ lực muộn màng không giúp thầy trò huấn việt Eric Westling tạo nên kỳ tích. Với chiến thắng 8-7-7-8, Sài Gòn Hit đã bảo vệ thành công trước vô địch VPA. Đồng thời, ông 30 trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu vô địch ba là liên tiếp. Đây là thành tích xứng đáng với nỗ lực đầu tư nhiều năm vào bóng rổ của đội bóng 10 năm tuổi. Trong khi đó, đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa VPA 2018, Hà Nội Buffalo trở lại chung kết và giành thành tích Á quân. Tay vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2022, Serena Williams đối đầu với tay vợt xếp hạng 46 là Alatom Lanovic. Tay vợt người Mỹ dẫn 5-3 ở set đầu rồi thua ngược 5-7 vì mất nhịp giao bóng và lép vế ở các pha bóng dài. Chủ nhân 6 danh hiệu ở US Open thắng liền 4 game đầu set 2 nhưng vẫn bị kéo vào loạt tie-break nơi Serena chơi mạo hiểm với những cú đánh khó về hai góc và thắng 7-6. Ở set cuối, tay vật Mỹ tiếp tục tận dụng thành công breakball ngay ở game đỡ bóng đầu tiên. Tuy nhiên, thể lực suy giảm khiến Serena không thể đảo ngược tình thế và thua 1-6. Như vậy, Serena Williams khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao với 73 danh hiệu WTA, trong đó có 23 Grand Slam. Ở nội dung đơn Nam hạt giống sớm một Daniil Medvedev chỉ tốn chưa đầy 2 giờ để giành chiến thắng trước Uchi Binh với tỷ số lần lượt là 64, 62 và 62. Sau khi thắng loạt bóng bền với 35 lần chạm vợt, Medvedev không đối mặt thêm một breakball nào ở set cuối. Nhà đưa kim vô địch khép lại trận đấu với 26 điểm winner, gồm 12 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp. Medvedev thua duy nhất một game giao cả trận và lên lưới ghi điểm thành công 80%. Ở vòng 4, hạt giống số 1 sẽ gặp lại Nick Skirios. Tay vợt người Australia vượt qua tay vợt chủ nhà Jeffrey jones 6-2, 6-3 với 36 điểm winner trong đó có 21 của Ace. ha giống số 23 cứu nguy cả 7 breakpoint đối mặt trong suốt gần 2 tiếng thi đấu.
2: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, ngày đầu tiên toàn dân đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023, Hà Nội nắng dịu mát về buổi sáng. Ôi nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực trung tâm thành phố sẽ dao động trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ C. Tình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội sẽ duy trì đến ngày mùng 7 tháng 9 với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 35 độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dải áp thấp có trục qua khu vực trung bộ nâng trục lên phía bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên là từ ngày mùng 8 đến từ ngày mùng 10 tháng 9 thì Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Có nơi có mưa to kèm theo những hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, thời tiết mát, nhiệt độ những ngày đó sẽ giảm từ 4 đến 5 độ so với những ngày trước, cao nhất không vượt quá 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.